Скъпи брати и сестри, нека да седнем и да замълчим малко в Божието присъствие. И сега нека да приемем думите, призивните думи на Божието Слово, с които да настроим сърцата си, додадем почет и хвала на Бога. Нека се изправим. Блаженни онези, които са непорочни в пътя и които ходят в закона на Господа. Блаженни онези, които пазят изявленията му и го търсят от все сърце, които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Ти си ни заповядал да пазим грежливо правилата ти. Дано се оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Няма да се посрамя тогава, когато почитам всичките твои заповеди. Ще те славя с правдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Повеленията ти ще пазя, не ме оставяй съвсем. Святи Всемогъщи, Боже, Татко, наш Небесен. И тази сутрин се изправяме пред Твоето величие като Творец на Вселената, която си създал и управляваш. И като Творец на живота върху тази малка земя, която си избрал по специален начин, за да населиш нас, човеците, по образ и подобие на Тебе. Ние Ти благодарим за Твоите добри намерения към нас, макар и да се грешихме още в началото на нашата история. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, който изпълни Твоята правда и изкупи с кръвта Си правото ни да се наречем Твои синове и дъщери. И сега идваме като такива и Ти отдаваме почет и се покланяме и искаме да, ти, да Те хвалим с песни, с дух, с дух на истина и с внимание към Твоето Слово. Благословени заради името Си. Амин. Нека хвалението да поеме тук нататък. Oh, God. 
Издигам ръце и те хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. И всичко в мене се стреми, да те издигне Господи. И всеки пред теб да се смири и да те прослави. Да те прослави, на вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклони, за всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи. Твоята надежда избълва сърцата, с теб ще живеем за винаги. На вечния цар да бъде слава, на Божия син да се поклони. За всичко което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ни освободи, Твоята надежда изпълва сърцата, С теб ще живеем за винаги. Изгрява зората и без земята хвала. Господа 
да те прославяме с цялото съзнание, че нямаме какво да ти дадем, но ти си ни казал да, да даваме сърцата си, умовете си и всичко в нас, Боже, а да ти отдаваме почета хвала всеки един миг от нашия живот, защото само Твоето име е достойно да приеме всяка слава, почет и хвала. Благодаря ти за това, че Можем да сме заедно и тази сутрин и да имаме това прекрасно, насърчително и благословено време. Искам да кажа на родители, които имат деца в ръцете си и могат да се уморят, има тук места. Заповядайте напред, не се уморявайте. Сега хваля Тебе, Господи, пея, свят, свят е Господ Бог. Тихо в моето сърце, с тази песен на хвала, пея, свят, свят е Господ и във всеки мой ден, колегича пред Тебе, давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и стигам пея, свят, свят е Господ. 
тихо в този час сега хваля Тебе, Господи, Бея, свят, свят е Господо. Тихо в Твоето сърце с тази песена хвала, Бея, свят, свят е Господо. Всеки мой ден, коленича пред Тебе, давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и сдигам Тея, свят, свят е Господо. Всеки мой ден, коленича пред Тебе, давам слава на името Ти. И в моя живот ще Те хваля и сдигам Тея, свят, свят е Господа. Моля, заемете местата си. Ще прочетем заедно ответен прочит, който съответства на Псалом 81. Или ответен прочит 11 в края на сборниците с евангелски песни. Извинявайте само. Пейте на Бога с радост. Той е сила наша. Възкликнете към Якововият Бог. Засвирете страба на новолуние на пълнолуние, в деня на нашия празник. Защото това е закон за Израил, Той го заповяда за свидетелство на Йосиф, когато обиколи египетската земя, където чух език, който не познава. Скръбно време ти ме призова и аз те избавих. Отговорихте от скришното място на грамотевицата и изпитахте при водите на Мерива. Слушайте, 
да няма сред тебе чужди богове и да не се покланяш на чужд Бог. Но народът ми не послуша гласа ми. Израел не ме искаше. Дано ме би послушал моя народ, да беше ходил Израел по моите пътища. Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват на покорни на Него, а тяхното благоденствие щеше да трае завинаги. Амин. Нека да изпеем заедно още една песен. Христос е достатъчен. Всичко има в теб. 
Реших с вяра, да следвам Исус и няма път за мен назад. Реших с вяра, да следвам Исус и няма път за мен назад. За мен назад, пред мен е кръстът, светът зад мен е, и няма път за мен назад. Христос е достатъчен, Христос Достатъчен за мен Всичко имам в Теб, Исусе Всичко имам в Теб Реших с вяра Да следвам Исус И няма път За мен назад Реших с вяра да следвам Исус и няма път за мен назад. Пред мен е кръстът, светът зад мен е и няма път за мен назад. Пред мен е Светът зад мен е и няма път за мен назад, и няма път за мен назад. Скъпи приятели, Отнес започва учебната година на неделното училище за децата. И аз моля тези, които са се приготвили да изведат тук децата отпред, да го направят, за да ги видим и да се помолим за тях. Ето един ученик в количка. Има големи, които се стесняват да излезат. Ама трябва да свикнат да излизат, защото може да станат някои от тях проповедници. Трябва и тук да застават. Слушаме 
някой да ни каже нещо за децата? Може би. Елка, може би ще ни кажеш нещо? А, искам да ви представя новият отговорник на неделното училище, сестра Елка Златева. Нека да ни каже няколко думи. Благодаря. Ние не сме се... Работих. Не сме се подготвили да направим нещо пред църквата. Просто днес започваме работата по групи и молим Господ да ни води, всички вас да ни подкрепят. Тази година в неделното училище започваме с около 50 деца, както споменах преди малко, по-големите се притесняват да излязат. Ще бъдем разделени в 4 групи по възраст и аз бих ви приканила, освен да се молите и да подкрепяте децата през тази година, да поканите и други деца, ваши близки, роднини или хора, с които Господ ви води да се срещнете през тази година. Поканете ги, нека да се чувстват добре дошли всяка неделя по време на богослужението, а големите деца, четвърта група, които са над 13 години, ще се събират след края на богослужението за около един час. Благодаря. Сега ще се помолим. Нека се изправим. Господи Исусе, Ти си ни казал, оставете децата да дойдат при мене. Ти си поръчал още в древни времена да учим децата си на Твоето Слово и на Твоя Закон. Молим Те, давай мъдрост на нашите неделни учителки и учители да го правят по най-подходящия начин. Молим Те да отваряш сърцата на тези деца, да приемат Тебе като най-добър приятел и Господ на животи. Молим те за това неделно училище, молим те и да видиш кои други деца биха могли да, бъдат, да, се, да получат полезно знание и вяра чрез това училище. Благослови нашите неделни учители и учителки. Благослови църквата ни и помагай ни да бъдем пример за тези деца, да не бъдат разочаровани. Господи, пази ни от това да съблазним едно от тези малки деца. Благослови ни заради името си, в името на Христа. Амин. Една голяма част от младежите, може би и тинейджерите, и тинейджерите, които са, последна, които са също една група, са в, в Белинград. Да. Да. Сега ще чуем думи на Божието Слово, върху които ще се развие проповедта, предвидена за тази сутрин. И тя се намира, и този пасаж се намира в книгата Битие, 35-та глава, от 9 до 15 стих. Нека се изправим да чуем думите на Божието Слово. 
И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падама Рам и го благослови. Бог му каза, името ти наистина е Яков, но няма да се наричаш вече Яков, а Израел ще ти бъде името. И го наименува Израел. Бог му каза още, аз съм Бог, всемогъщият. Плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи ще произлязат от тебе и царе ще излязат от креслата ти. И земята, която дадох на Авраам и Исаак, на тебе ще я дам. И на потомството ти след тебе ще дам земята. Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори. И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб, и принесе възлияние на него и го поля с масло. Яков нарече мястото, където Бог говори с него, ветил. Амин. Бог да благослови Словото си. Нека се молим. Святи Господи, тези думи се предават от векове и стигат до нас. И ние сме в недоумение за привилегията, която имаме да ги чуем, да ги чуем свободно и също така да ги споделяме с света и да напомняме, че Ти си господар на тази вселена и че Ти си господар на живота, на тази земя, и ти имаш власт да ръководиш народите, да издигаш и да сваляш, и да определяш твоят закон в сърцата ни, да бъде жив, да бъде действен. И това е възможно, защото ти изработи едно чудно спасение. Изработи го на кръста, където Господ Исус Христос увисна и поля кръвта си. И въпреки, че сме недостойни и изпълнени с духовна мизерия, ти ни правиш достойни за себе си. Обличаш ни с дрехата на правдата и ни правиш също така ученици на Твоето Слово и учители на Твоето Слово в народа, който се намираме. Молим Те, благослови ни за това. Благослови всеки служител на Твоето Слово. Днес, където и да се намира и особено днес в нашият молитвен дом. Господи, Ти знаеш, че имаме скръп за хорко у нас, които не те познават и не те търсят. Ние се молим за тяхното спасение. Молим също така за тези, които страдат по различни начини около нас. От болести, от немощи, от самота. Молим се за 
семейства, които са на прага на раздяла. И на семейства, в които отношенията не са добри. Молим те за децата ни отново, особено за деца в такива семейства. Господи, молим се за нашия народ. Ти знаеш, че отново предстоят избори и ние те молим да насочиш вниманието и предпочитанията на този народ към хора, които са угодни на Твоето име, на Твоята воля. Молим Те за мир, за мир в Украина, за мир в Израел. Молим Те с думите, които Ти ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние им прощаваме на нашите длъжници. И ни избежите в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Седнете, моля. Сега ще поканя брат Георги Боев, който ще ни послужи, като развие своите мислите, които Господ е вложил в сърцето му в този текст. Добро утро от мен. Радвам се, че в този хубав неделен ден можем да бъдем заедно и да споделяме нашето общение и нашите размисли върху Божието Слово. Скъпи брати и сестри, отново сме на Прага и вече е започнала новата учебна година. И по всички телевизии през последните дни бяха излучени репортажи за първият учебен ден. За щастливите и усмихнати родители, които водят своите не чак толкова усмихнати деца на училище, надявам се това не въжи за нашето неделно училище, и за учители, които хващат за ръка своите бъдещи възпитаници и ги въвеждат в час. Деца от различен происход и с различни ценности се събират в една класна стая. Не просто да трупат знание, а да извайват характер за цял живот. С моята съпруга много обичаме да гледаме един сериал, който се казва «Внимавай какво говориш». Този сериал се разказва за група ученици от различни народности, които са събрани в една класна стая, и техният учител англичанин, който се опитва да ги научи на английски, понеже живеят в Англия. В тази класна стая, освен учителя, който е англичанин, са събрани хора от различни народи, които имат различни ценности, различни мирогледи, различни слаби страни и различни предимства. 
там можем да видим италянци, испанци, гърци, една французойка, китайка, пакистанец, японец, индиец и индийка. И в тази класна стая, по време на този учебен процес, в който учителят се опитва да ги научи, те да говорят английски, възникват много забавни ситуации. Не просто се получават много интересни игри на думи, ами има един много интересен сбосък на мирогледите на хората в тази стая. Китайката, например, е обедена комунистка, която мрази западния капитализъм. Тя постоянно е в конфликт с японеца, който е бизнесмен и ходи с едно фотоапаратче постоянно. И те спорят не просто за, за капитализма, но и много често за други въпроси от живота. В същия този японец много често има проблеми с една германка, която е в този час, в този клас. Германката от своя страна е много строга, без каквото и да е чувство за хумор, и която смята, че Германия е по-технологичната нация от Япония. Нещо, което, разбира се, японеца не признава. Има много забавен сбосък и на германката с някои от по-южните народи в тази... с представителите от по-южните народи в тази класна стая. Италянеца, например, и гърка. Които постоянно са по веселбата, които постоянно се шегуват, Нещо, което е неприемливо за тази толкова строга германка. Те от своя страна, италянеца и гърка, много често спорят предимно по религиозни въпроси. Кой светия е по-голям? Православния или католическия? И така в тази класна стая ние сме свидетели на това как различни характери се сблъскват. Наскоро гледах този филм, и си помислих, една мисъл ми мина през ума. Какво ли би станало, ако съберем в една подобна класна стая едни от най-изявените образи от Библията? Какво би станало, какви конфликти би имало, какви конфузни ситуации би имало, ако в една стая поставим достолепният Авраам, поетът воин Давид, хитрият Яков, лекомисленият Самсон и много други герои от Библията. Какви ли конфликти би имало между тях? Какви ли характери биха се формирали в този процес на обучение? Днес бих искал да погледнем към живота на един от тези най-колоритни Божи ученици в Стария Завет. И това е Патриарх Яков който, вероятно, от човешка гледна точка, не е бил най-благонадежният ученик. Но Божите съвършени намерения са го довели до това той да попадне на страниците на Евреи 11 глава, на епопеята на вярата. И така, нека погледнем към нашия текст и да видим какво бихме могли да научим от уроците, които Господ дава на патриарх Яков. Нашия текст започва последният начин. И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падам Арам и го благослови. Бог му каза, 
Името ти наистина е Яков. Но няма да се наричаш вече Яков, а Израил ще ти бъде името. И го наименува Израил. Днешната история се намира в един много интересен участък от книга Битие. Книга Битие вече бавно и постепенно върви към своя край. Ерата на Яков е ерата на последния голям патриарх. И ако четем как от тази глава нататък започва да се формира Божието обещание и Божия народ, ще видим как всъщност фокусът постепенно се измества от тук, от нашия пасаж и от историята на патриарх Яков, от историята на отделният индивид към формирането на отделението от Бога, народ Израил. Предвижвайки човешката история напред, Бог избира отделни хора, които Той отделя, призовава и изгражда, за да може чрез тях и тяхното свидетелство да подготви човечеството за своят изкупителен план в делото на Господ Исус Христос. Един от главните стълбове в тази история, в това прогресивно развитие на откровението на линията на Месията, която можем да я проследим от от третата глава на Бите, 15 стих, чак до края, до идването на Христос. Един от главните стълбове в тази история е патриарх Аврам, който е засвидетелстван като баща на вярата и с когото Господ сключва завет. След него виждаме, че идва Исав, който е обещанието от Бога наследник на Аврам и следващият носител на Божието обещание и завет. Ако разглеждаме историята на Исав, ще видим, че той не блести с някакви особени подвизи или с някакви особени, особени приключения. И като че ли, докато преминаваме една по една страница на битие, той преминава малко по-назаден план. Не е такъв случай обаче, когато стигаме до неговият син, Яков. Последният от тримата патриарси. Когато стигаме до Яков, ние виждаме, че неговият живот е един много интересен и динамичен, пълен с поврати и с неразбираеми за нас истории и случки. И ако си признаем честно, едва ли бихме сложили Яков на едно от първите места в нашия списък на образци за подражание. Така ли? Когато говорим за Яков обаче от гледната точка на епохата, в която живее и културата, от която той е част, ние виждаме, че той е направо от тази гледна точка си е аутсайдер. В днешния текст виждаме една особена динамика. От една страна имаме нещо като ретроспекция на някои от ключовите моменти, ключовите срещи на Яков с Бога, а от друга виждаме, че Бог все още не е свършил с него. И той ще продължи да се появява епизодично в развитието на историята на битие до края. Макар, че фокусът вече от последващата глава е върху неговия син Йосиф и върху взаимоотношенията между неговите синове. Първото, което Господ припомня на Яков в тази среща, която се случва след едни доста злощастни събития, в които след, след като Яков се връща и се помирява с брат си Исав, отива да живее близо до евейците. Голямо нещастие семейно сполетява неговото семейство. 
Дъщеря му е изнасилена и неговите синове отиват и лукаво избиват целия народ или поне мъжете от евеците. И тогава Яков под страх от отмъщение, от вендета, се чувства отново притиснат. Господ му казва, иди в Витил. От тази ситуация Господ праща Яков обратно в Витил. И именно тук е това поредно, поредна среща, която Яков има с Бога. И в тази среща Господ се опитва да му припомни някои неща или някои уроци, които Яков е имал преди години. Първото, което Господ припомня на Яков, което виждаме от текста, е неговото рождено име, преди да бъде променено на Израил. Бог му каза, името ти наистина е Яков. В стих 10. Самото начало на срещата между Яков и Бог виждаме препратка към историята за раждането на Исаф и на Яков. На двамата братя-близнаци. Въпреки обаче, че са братя-близнаци, Яков се ражда в едно по-непривилегировано положение. Понеже излиза втори, след своят брат Исав. И по законите на тогавашната култура, Исав е определен за първороден, за наследник на Исак и носител на Божието обещание. Но при самото рождение Яков излиза хванал петата на брата си, и заради което получава името Яков. В това име се съдържа една известна игра на думи, защото макар и буквално това име да означава петодържец, Яков означава петодържец, някой, който държи пета, оттенък от тази дума е свързан с идеята за изместване, изтластване на някой, един вид узурпиране чрез измама. И по-късно виждаме как Яков води не особено забележим живот, за разлика от брат си, който на всичкото отгоре е любимец на баща си, за което свидетелства библейският текст в 25 глава, където пише следното нещо. И като пораснаха децата, Исав стана изкусен овец, полски човек, а Яков беше тих човек и живееше в шатрите. Исак обичаше Исав, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Яков. Освен положението му на втори, в семейството, след, след неговият брат. И освен положението му на, на някой, който по-малко е възлюбен от баща си, на някой, който не е предпочитан от баща си, виждаме, че Яков не блести и с особен морал. Когато разглеждаме неговия живот, особено в началото, виждаме, че моралът на Яков е доста под въпрос. И едно от най-големите свидетелства за това е начинът, по който той измъква първородството от Исав и хладнокръвно чрез измама измъква благословението от баща си, като два пъти съвсем брутално лъже своя баща. В Бития 27 глава виждаме именно това. И така той отиде при баща си и каза, татко, а Исак отговори, ето ме, кой си ти синко? Яков каза на баща си, аз съм първородният ти Исав. Направих каквото ми поръча. Стани, моля ти се, седни и яш от дивеча си, за да ме благослови душата ти. Баща му не е обиден, че той е Яков. И отново го пита. 
Тя ли се същият месинисав? А Яков отвърна аз. Виждаме как два пъти брутално Яков лъже баща си. По-нататък виждаме, че характерът на Яков се проявява и при неговите взаимоотношения с войчо му Лаван. И когато четем за тези взаимоотношения на постоянно надхитрене, един е надхитрият другия, после другия му го връща, после един постоянен кръг от надхитрения, малко като историята за хитър Петър и на Страдин Ходжа, ние виждаме, че Яков много дълго време от живота си живее именно един такъв живот. Живот на някой, който гледа да постигне своята цел без значение от средствата. Дори и това да е с цената на измами и на мошенничество. Какво да кажем обаче за неговите взаимоотношения с Бога? Ние можем да видим, че те като че ли не присъстват въобще до момента в който Господ не му се открива приветил. Но дори и след това виждаме как тези взаимоотношения Яков не се държи по най-достойния начин в тях. Когато Господ връща Яков към момента на неговото раждане, към неговото име, преди той да стане Израел, тук има и един трети аспект от началото на живота на Яков. А именно, че освен неблагоприятната позиция, и спорния му характер ние четем за едно пророчество. И това е пророчество преди самото им рождение. В Бития 25 глава, където се казва Два народа са в отробата ти и две племена ще се разделят от корема ти. Едното племе ще бъде по-силно от другото и по-големе ще слугува на по-малкият. Защо ли Бог се опитва да припомни на Яков неговото минало? Може би защото то свидетелства че в Яков няма нищо, което да спечели Божието благоволение. Но Божията благодат е тази, която е дошла към Него. Господ е този, който го определя още преди да се появи на тази земя и му се открива в Витил. За което средство Римляни 9 глава 11 и 12 стих, където пише следното нещо. Макар, че бризнаците още не бяха родени и не бяха още направили нещо добро или лошо, но за да почива Божието намерение по избор, не по дела, а на онзи, който призовава и се казва, по-големе ще слугува на по-малкият. Осъзнаването на Божията благодат е добра отправна точка за Яков и за всеки един от нас. Нека отново върнем поглед към текста. Бог му каза още. Аз съм Бог всемогъщи, плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи, ще произлязат от теб и царе ще излязат от черслата ти и земята, която дадох на Врам и Исак, на тебе ще я дам и на потомството ти след тебе ще дам земята. Тогава, Господ, тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори. И по-нататък виждам как Яков нарече мястото, където Бог говори с него, ветил. Тук в тази втора част от Откриването на Бога на Яков, от среща на, на, на Бога с Яков, ние виждаме как Господ го препраща към един следващ етап от живота му, след неговото рождение, който също е много важен и основополагащ фундамент за живота на Яков, а това е срещата им преветил. За която четем следното нещо 28 глава. 
И така Яков излезе от Вирсавея и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше излязло и взе от мястото един камък и го сложи за възглавница. И легна да спи на това място. Той сънува стълба, направена на земята, чието връх стигаше до небето и Божите ангели се качваха и слизаха по нея. А Господ стоеше над нея и каза, аз съм Господ, Бог на баща ти Аврам и Бог на Исаак. Тази среща идва в едно много трудно и объркано време за Яков. Той току-що е избягал от Вирсавее, отделен от цялото си семейство, бягайки за живота си от страх. Благословението, за което се е борило с всякакви средства, изведнъж става причина за това той да изпадне в немилост и да потегли на дълго пътуване с неизвестен край. Какви ли са били мислите му, когато онази вечер е лягал на онази поляна с поставен камък под главата? Може би се е мислил, струваше ли всичко това? Струваше ли се всичко това да го направя? Може би е размишлявал за греховете си, срещу Исав, срещу баща си и за Бога на бащите си. За свидетелствата, които той е чувал за този Бог. А може би е бил прекалено изморен и е заспал, без да мисли много-много. Но виждаме, че Господ не спи. Господ му е приготвил едно уникално преживяване. Преживяване, което яко ще помни цял живот. А именно неговата първа среща с Бога. Тази среща Бог за първи път се разкрива на Яков. И каква невероятна гледка е той? Колко страшен и велики! Но голямата изненада в тази среща е личното отношение на Бога към Яков. Бог не го отхвърля а го благославя с благословението на Авраам и Исаак. И не просто го благословява и му дава доказателство, че той ще бъде преемника на това благословение, но и го уверява, че ще го пази. Има два елемента в обещанието и в срещата на Яков с Бога Превитил. Първият елемент е Божието обещание за това, че линията, по която ще дойде Месията, ще продължи чрез Яков. Божията суверенна грижа за премствеността на линията на Месията. В стих 14 се казва, чрез теб и чрез твоето постонство ще се благославят всички племена на земята. И това е пророчество за идващият Месия. И вторият елемент е личната ангажираност на Бога с живота на Яков. Ето, аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш. И ще те върна пак в тази земя, защото няма да ти оставя, докато не извърши това, за което ти говорих. С какво е заслужил Яков всичко това? Заслужил ли го изобщо? Не мисля. Но Бог се заема в онзи ден с неговия характер, който 20 години по-късно отново ще се нуждае да се припомни тази първа среща при Ветю. И Бог го връща във Витил, освен това, за да може Яков да изпълни обещанието, което дава към него. Защото помним, че след тази среща Яков даде обещание на Бога. Ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, тогава Господ ще бъде мой Бог 
И този камък, който направих за стълб, ще бъде Божи дом. И от всичко, което ми дадеш, ще дам десятък на тебе. Яко вече се бе завърнал, но още не бе изпълнил обещанието си към Бога. И забележете разликата между първата и втората среща между Яков и Бога превитил. Във втората среща Яков не говори. И не се опитва да се пазари. Изглежда Бог бе напреднал доста с неговото обучение. На трето място в нашия текст има още една препратка към една друга среща на Яков, критично важна за него, и това е срещата при Фануил. Затова свидетелства потвърждаването на промяната на името от Яков на Израил. Господ потвърждава, че Израил ще бъде името му, като по този начин го връща към онзи паметен момент при Фануил, когато Яков среща Бога отново. Израил означава Бог се бори. И срещата на Яков с Бога преди срещата му с Исав е втората много ключова история от живота на Яков, която има решаваща роля в живота и обучението на вярата му. След като Господ благослови Яков при Лаван, той му заповяда да стане оттам и да тръгне обратно към родното си място. 20 години бяха изминали от този момент. Въпреки тежките години на труд, Яков не може да се оплачи от липсата на Божията грижа и промисъл в неговия живот. Бог така го бе благословил, че той вече имаше голямо семейство и много богатство. Господ обаче в един момент му казва «Стани и се върни обратно в Ханаан». И Яков отново е на път да излезне от комфортната си зона. Защото това е свързано с изправянето му пред неговият най-голям страх. Срещата с Исав. Въпреки, че Бог му засвидетелства своята закрила по пътя, обратно към Ханаан, опазвайки го от Лаван, за което четем в Битие 31.24, и изпращайки му ангелско воинство, за което четем в Битие 32.1 стих, страховете му все още живо го преследват. За което четем и в 32 глава. И там, в онзи момент на слабост, в онзи момент на страх, в онзи момент на неизвестност и на отчаяние, Господ трябва отново да го срещне. Ангелите не помагат. Има нужда Господ отново да го срещне. Но този път тази среща има съвсем различно естество от първата. Може би защото Яков вече бе много по-здрал и бе опитал от Божията благодат. И бе опитвал вече 20 години от Божията благодат и бе виждал изпълнението на Божите обещания. И свидетелството, което четем за тази среща е следното. А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се доставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести. Докато се бореше с него, тогава човекът каза, пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да ти пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. А той му каза, как ти е името? Отговори, Яков. А той каза, няма да си наричаш вече Яков, а Израил, защото си бил в борба с Бога и с хората 
и се надвил. А Яков го попита. Кажи ми, моля твоето име. А той отвърна. Защо питаш за моето име? И го благослови там. Каква е интересна среща. И колко трудна история за обяснение от човешка гледна точка. Какво е било естеството на тази борба? Дали е била физическа като акт на знамение спрямо Яков? Или е била дълбоко душевно преживяване с Бога, което се отразило и на физическото състояние на Яков? Не можем да кажем. Но виждаме, че и двата елемента присъстват. Яков излиза от тази борба с физическа травма, която е вид знамение или свидетелство за тази среща и излиза дълбоко преобразен в духовно отношение, за което свидетелство е промяната на името му, което име е било променено от Бога. Няма да се наричаш вече Яков, а Израил, защото се бил в борба с Бога и с хората и си надвил. Възможно ли е човек да надвие Бога? Аз си задах този въпрос, докато мислех върху този текст. И какъв е смисълът от казаното в него? От самата история ние виждаме, че борбата е продължителна, но загадъчната личност е много по-силна от Яков. Самият Яков осъзнава, защото иска благословение и го получава от тази личност. Ние виждаме и една физическа травма, която остава за спомен на Яков от тази среща. Какво ли е благословението, което получава? Загадъчната личност променя и името на Яков, като следствие от тази среща, от която Яков излиза променен. И самият Яков споделя в стих 30, видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен. Един от вероятните аспекти на тази победа, за която тук се говори, е свързана с неговото помирение. От една страна с Бога, а от друга с Исав. Сцената, която следва на срещата между Исав и Яков е затрогваща и необичайна на фона на техния първоначален конфликт. И в тази среща ние виждаме как Яков сравнява срещата си с Исав с тази, която е имал с Бога. И четем следното нещо. А сам той мина пред тях и се поклони до земята седем пъти, докато стигне при брат си. Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на врата му и го целуна. И те заплакаха. Яков отвърна. Ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръката ми, тъй като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мене. Каква красива картина ни описва Библията? Яков вижда лицето на брата си, което до преди 20-на години му е вещаяло единствено смърт. Но сега това лице вече е променено. То сияе. То излучва любов и радост. А какво е вещаяло на грешния Яков срещата с праведния Бог? Не е ли много по-голямо наказание? И въпреки това, Господ го пощадява. Не само, че го пощадява, но и го благославя. А това е възможно единствено, когато грешният човек бъде помирен с праведния Бог. 
Разбира се, Яков не стана съвършен след Фануил. Обучението му продължаваше до сетния му край. Ако продължим да четем за живота му, ще видим конфликта му с евейците, ще видим как предпочиташе едни синове пред други, но на края на живота си в него можеше да се забележи една дълбока промяна. Една голяма любов, призначеност и вяра в Бога. И това четем при срещата, когато Йосиф води неговите синове да бъдат благословени от Яков. И именно тази история е цитирана в Евреи 11 глава. Примерът или историята на Яков за неговата вяра е пример от края на неговия живот. В която среща Яков споделя следното нещо. Бог, пред когото хореха бащите ми Аврам и Исаак, Бог, който ме е пасал през целия ми живот до този ден, ангелът, който ме избавя от всяко зло, нека благослови момчетата. И в Евреи се казва, че той се поклони на Бога. Не е ли прекрасна тази картина, с която неблагонадежният по човешки представи Яков описва връзката си с Бога? Признание, което само човек, който е познал дълбините на собственото си отчаяние и величието на Божията благодат, може да направи. Яков бе разбрал в края на живота си, че всичко, което има и е, го дължи единствено на Бог. Бог, който го е пасал през целия му живот. В нашата история видяхме как Бог припомня на Яков няколко важни урока. Божията благодат стои в началото и ние смирено трябва да гледаме на себе си. Бог е този, който ни е срещнал и който ни се е разкрил като един величествен и суверен Бог, но и Бог, който е близо до нас и е лично ангажиран в живота ни. Урок от, Фануил, от, от Ветил. Той ни обича и иска ние да израстваме в познание на Него и в преодоляване на нашите най-големи страхове чрез дълбока зависимост от Него. Урокът на Фануил. Тези уроци винаги са трудни и тежки, но когато ги освоим, дават божен плод в живота ни. Кои са уроците, които Бог ни учи нас самите? Скъпи брати и сестри, ние всички сме част от един образователен процес, в който сме включени поради Божията благодат и милост, чрез вяра. Но нашата класна стая е живота. Живота и нашата малка общност тук в църквата, в която Бог ни е призовал. Как ли изглеждаме отстрани? Как ли гледат хората на нас? Но знаете ли, кое на мен най-много ми харесва в историята за Яков и срещите му с Бога? И изобщо в историята на Яков и на патриарсите и на Стария Завет. Това, което най-много ми, харес, ми, ми харесва, е нашият учител. Господ Исус Христос е най-хубавото от тази история. Той дойде преди повече от 2000 години на тази земя от потомството на Авраам, Исаак и Яков за да направи път за помирение на падналия човек с праведния Бог. Той пое пълното наказание за нашия грях там на Голгота, за да може да привлече към себе си хора от всички народи. Не само от потомството на Яков. Не само физическият Израил. И да направи от всички народи, 
и, и да направи хора от всички народи свои ученици. Когато погледна към Христос, там виждам не само потомците на Яков, а и потомците на Исав. Виждам не само потомците на Исав, но и потомците на Исмаил. Виждам не само потомците на Сим, но и потомците на Хами Ефет. Защото под кръста на Господ Исус Христос има място за всички. За всички, които вярват в Него. И всички, които Господ определя като духовния Израил. Този, който има мир с Бога и пасе на Неговото пасище. Амин.
благодаря на сестра Светлана, която ни даде възможност чрез този музикален момент да преосмислим и това, което чухме. И разбира се, за нас е най-важно заключението, че ние имаме всеки от нас своето име, лично, но заедно сме наречени новият Израел. И имаме привилегиите на този нов Израел пред Бога. Разбира се, и задължението е да продължим да се учим от Неговото Слово. Сега е ред на съобщенията. Разбира се, напомням, че всеки неделен ден на това място има сутрешни, неделни богослужения от 10 часа с проповед, а в сряда молитвен час, който вече е от 6 часа. А тази вечер има едно по-специално събитие, вече като вечерно богослужение, но не точно вечерно богослужение, а представяне на книгата на пастир Христо Количев «Опитай Бога». 18 часа тази вечер. Моля ви, всеки, който може, нека дойде и да покажем нашата любов и към сестра Цвети, и към, разбира се, паметта на тези, които са ни дали своя пример през годините в тази църква. Тук ще бъдат и... Разбира се, искам да дам думата на всъщност на сестра Ромяна, която ще каже нещо повече за това събитие. Микрофон. Слава на Бога, брати и сестри! В книжарницата, където работя, в момента продавам 6 книги от пастир Христо Количев. Има някои две или по-точно три, които са изчерпани като бройки, като количество, но имам честа да държа в ръката си новата книга, издадена посмъртно от неговата съпруга Цвете Количева «Опитай Бога моето досие». И имах честа да я прочета, за което съм много благодарна. Тя се чете леко, защото е с конфликт, има динамика, има очакване и изключително ценно е да видим, че тези думи, които той повтаряше винаги вярвай в Бога и обичай го до смърт и той ще ти даде венеца на живота. Това беше любимия му стих и наистина виждаме тук доказателство от Бога в живота му. През всички години Държавна сигурност е имала планове за неговото отдалечаване от София, за затварянето му в затвор, изпращане в лагер, и има в досието са намерени документи, планове за това как ще бъде изключен от университета, но той не е изключен, всичко е в Божията ръка. Цялата книга доказва, че нашите съдби са в Божията ръка и този стих, който казва, че нито едно връбче не пада на земята без знанието на Бога, дори и изпитанията, и трудните моменти в живота ни, всичко може да съдейства за слава на Бога. Ако обичаме Бога повече от живота си, наистина ще го прославим. И само в такъв случай може да прославим Бога, ако го обичаме повече от живота си, както пастор Христо Количев 
го е обичал, той не се е страхувал, че ще бъде убит, че ще бъде затворен, че семейството му ще пострада и с много заплахи целият му живот и цялото му служение е било придружено с изключително много заплахи за него и за близките му. Но той не се е страхувал и затова е прославил Бога, затова и тази вечер в 6 часа много мога да говоря, не искам да ви отнемам време. Заповядайте тази вечер от 6 часа, за да прослави, макар и посмъртно, ето книгата му е тук и ще се прибави, ще може да я купите в книжарницата след 23-ти, понеже до петък съм в отпуск. Аз днес ще отворя книжарницата, за да може да си купите други книги. Благодаря, сестра Руми, искам да обърна внимание. Поканете и някои приятели, които се интересуват от тази тема. Искам да обърна внимание, че тук се надяваме да бъде журналистката Люба Бенатова и момчил Методиев, бившият директор на Комитета по възпроведание, някои други такива общественици. Нека покажем нашата съпричастност и солидарност като църква към служението на тези, които отминаха преди нас и ни дадаха своя пример. Сега, нека да хвалим още, да хвалим Бога с още една песен от кръста на Исуса, по времето на което ще съберем и даренията за делото в тази църква. Тя е под номер 311 за тези, които предпочитат да отворят сборниците с евангелски песни. Oh, 
сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде с всички нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин. с радост и любов. И всеки ден той ще те води. Жив.